Hallo, ik is Mariet Snijman. Welkom bij Calm, Clear and Helpful. Wekelijkse episodes oor hoe met zorg om te zien naar jezelf en ander. Vandaag is zelfs ons oor hoe om in moeilijke omstandigheden te floreren. Mijn gast is journalist, schrijver en radiopersoonlijkheid Ilse Zaltswedel en ons praat oor haar splinter nieuwe boek Floreer, wat op veerkrachtigheid focus. Hallo Ilse, dit is so lekker om jou hier te Hi Mariet, kan ik sê collega? Ja. <laughs> Heerlijk om hier te wees, dankie vir die uitnodiging. Voor ons luisteraarse inlichting, na ons gesprek gaan Ilse vir ons haar drie beste wenke gee oor jou digitale leven. En dan is het tijd voor een verbeeldingsvraag. Nou Ilse, ons ken mekaar, ek dink, al langer as 15 jaar. Ja, dit is omtrent, eigenlijk is het veel langer as 15 jaar. Ja. Ek dink dit is omtrent 2004 geweest. Ja, en ek dink al jaren lang dat twee eigenskappe van jou wat vir my uitstaan, is jou sin vir humor, wat my al baie pret besorg het hierdie jare. <laughs> In my baie moeilijkheid laat beland het, maar ja... In jouw veerkrachtigheid. So ek dink jy is precies die rechte persoon om een boek te schrijven oor veerkrachtigheid. Dankie. Wil jij ons vertellen van een paar van die struikelblokke in jouw leven wat jij oorkom het, wat jy ook in die boek bespreek? Ik denk niet my struikelblokke is soveel erger as ander mense sin nie, maar die uitgevers het gevoel ik moet deel daarvan vertellen, zodat so mensen kan besef Ek praat nie net, ek praat nie net boekekennis nie, ek het hierdie goed geleef en ek moest dier baie krisisse gaan en dit wat ek in die boek skryf is rechtig gefokus uh, op ervaring en ek het probeer om rarig waar vir mense ook te laat voel dat hulle nie die enigstes is wat zwaar krijg nie. Daar is in elkeen van ons levens een krisis of twee wat met die terugkijk vir jou heel ok lyk, maar die oomlik sê daarin is, dan lyk het amper onoorkombaar groot. Nou, daar in my eie leven was, ek denk die grootste krisis was um, ongelukkige hevelik, wat vir baie lang aangehou het, en die mens bly dink dat as jy iemand net lief genoeg het, dan sal alles recht kom, en ongelukkig weet ons dit werkie so nie. Daar is goed soos persoonlijkheidsbotsings en verslavings en allerhande ander faktore wat die rol speel, en in my geval was my gewees man ongelukkig verslaaf van drank en uh, daga en ek het later uitgevind ander goed ook en ek het net op die dag besef ek kan nie eindelijk drie kinders groot maak nie. Ons het twee kinders en dan is daar vir hom na week die hele tyd ook maar moet omsien en vir week moet uitkyk en namens week moet besluiten neem en dit was net vir my ongelooflik stressvol en ek kan nie precies die oomlik onthou wat ik zo so in mijn sinkje gebuk het om om te baat, ik denk dat was drie, wat ik net besef het, ek kan hierdie doen nie. En dit het vir my, denk ek, nog twee jaar na daar die oomlik gevat, om my uitheuwelik los te maken. Een ander ding wat gebeur het, wat rechtig, dit was vir my as ma die zwaarste ding wat ik beleef het, was om uit te vind, my dochter is gemolesteer, en om daarmee te koop, en om haar dier die krisis te help, drie jaar lange therapie, en al die ander dinge wat mens deurgaan as jy uitvind jou 6-jarige dochterkie is gemolesteer. Um, vir my amper die ergste van die hele krisis was die doemprofete. Want mense het net vir my gesê, o, oh, jy weet, dit is na die einde. Sy gaan nooit weer normaal wees nie, sy gaan definitief eetverstering nie, sy gaan definitief selfmoordneiging sê, sy gaan definitief waarschijnlijk gei wees. 
Wat ek bijvoorbeeld glad nou nie eers denk, het probleem is, as jou kind gei is, is jou kind gei, dit is, um, dit is nie, dit gaan nie beteken, ek gaan my kind ophou lief heen nie. Maar ek is raarig blij om te sê, ons is daar dier, en sy is vandag een ongelooflike, dynamiese jong vrou, wat ook nie skaam is om te sê, sy is die oorlever, wat is wat so lekker woord vir survivor, die oorlevende van het trauma nie. Um, en ek denk, die, my ouwerse dood, ek, ek is een jaar geskui, die volgende jaar is my maan en moeder ongeluk dood, in my arms, terwyl ek en my broer al probeer help het, ons nie besef sy so ernstig beseer nie, en ons het al probeer draai, en ek het ook aan haar nek vat besef, maar haar nek is gebreek, het het, um, ek onthoud tot vandag daar gevoel, dat ek, dit is om my sakkie grys vast te hou, ek, ek kon voel hoe lady beenstukke onder haar nek vel, en op die selwe oomlik wat ek dit besef het, 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 het sy laaste asem uitgeblaas, dit was vir my verskrikkelijk, en het het my pa by my kom bly wat um, ook een baie unieke ervaring was, want jy word skielik jou ouwerse hoeder, jy is nie meer jy is nie meer jou paase kind nie, jy is jou paase besluitnemer en jy is sy verpleegster, hy het dementia gehad, kanker gehad, by my twee beroertes gehad, en skielik is ek ten volle verantwoordelik vir een bejaarde wat uiters afhankelijk is van my, en dit het alles vir my baie kostbare lesse geleer, maar Terwijl ek in my situasie was, was het ontzettend moeilik. Ja, en hoe het die boek tot stand gekom? Uh, my uitgevers Lux Werbe het al, eindelijk het NBA as, as hoofduitgevers lang al vir my gevraag om vir hulle boek te skryf, en elke keer dan het ek een project, en dan begin ek met die project, en dan werk iets net die lekker uit nie. En toe, verlede jaar, toe ek en jy en die rest van die Rooiroose span na ons, werk verloor weens rooiroos is die sluiting, toe denk ek, weet jy, ek sit nou in conversiehekel op my bank, maar ek kan nie die rest van die jaar op my bank sit nie, want dan gaan ek een nieuwe bank moet koop, um, ek moet iets vind vir my hande om te doen, en ek moet iets vind vir my brein om te doen, en toe bel ek hulle en ek sê, luister, wil jylle nog een boek hee, want ek het nou skielik ure en ure en ure se tyd, en toe sê hulle, ja, maar waarover gaan jy skryf? Toe sê ek, nee, gids, dit is nou iets wat ek gehoop het, jylle kan sê. <laughs> toe sê hulle, nee, maar wat is die ding wat jou, um, waarover jy sal wil skryf? En toe denk ek aan veerkrachtigheid, die woord resilience het net by my opgekom, omdat ek as journalist, en ek denk jy ook, ons het met soveel ongelooflike mense te doen gekry in ons loopbaan, en mense wat uit die swaarste krisisse um, moes opstaan en hulle levensbasis uh, oorbegin en ek praat van alles, van emotionele tot financiële en fysieke terugsla en net doodgewoon die reset button moes druk en van vooraf begin. Toe sê ek ek wil dit doen, maar die pad wat die boek ingeneem het of ingeslaan het was helemaal anders as wat my plan was. My plan was om oor een klomp inspirerende mense te skryf, en hier en daar so'n bykie sulkende in te sit, en toe ek eers begin lees oor die onderwerp, toe besef ek net, daar is soveel stof daar oor, ek kon amper eindelijk, seker twee keer die dikte geskryf het, en, en die onderwerp sal nog steeds die uitgeput gewees het nie. Ja, dit is een geweldige interessante onderwerp, maar voor ek vir jou iets sê wat my so opgeval het, hoe sal jy veerkrachtigheid definieer? Maar jy het, ek denk definitief, die veerkrachtigheid is om aan te hou, aan hou. Deersettingsvermoe is om aan te hou, um, probeer. Veerkrachtigheid is om te val, op te staan, uit jou krisis te leer, een paar 
veranderings te maak en weer te probeer en aan te hou aan hou. En ek dink later in die boek skryf ek ook daar dat daar een kinder is of twee of drie kinders wat gesê het, jy kan ook nie veerkrachtig wees as jy hele leven nog net lekker pint in die wind um, geloop het nie. Jy moet eers trauma ken en jy moet eers een mislukking of twee ervaar het, dan kan jy eers veerkrachtigheid rechtig ontdek. Ja, wat vir my so interessant was, is die aspekte wat jy aanraak oor veerkrachtigheid waarby ons nou nog gaan kom, die ene ding wat jy gesê het, dit sluit persoonlijke doeltreffendheid in. Nou, daai was vir my rechtige, een baie interessante besef, want hoe meer ek daar oor gelees het, hoe meer het ek besef, dit is waar. Dit is nie, veerkrachtigheid is nie so vaar emotionele eigenskap of iets wat jy het nie, dit is iets wat praktisch gewortel is eigenlijk in hoe jy elke dag leef. En jy kan het ontwikkel. Dit was vir my die lekker ding om raak te lees, um, want aan die begin van die boek het ek vir myself die vraag gevraag, word mens veerkrachtig gebore of word jy so gemaakt? Is daar ou nature versus nurture debat wat mens oorals nie sylkende aantref? En dan, dan dink mens, oor nie, weet jy, patie mense word eenvoudig veerkrachtig gebore en kyk net hoe sterk hulle uit en kyk hoe kreile goed reg. En dan begin jy lees daar en kom achter, maar dit is eindelijk een element van survival. Die mensdom sy nie tot hier gekom het as ons nie een veerkrachtige specie was nie, maar met die gedruis om ons en die invloed van goed wat ons aandag aftrek, vergeet ons skoon dat ons eindelijk veerkrachtige wezens is. So die mense wat veerkrachtig is en wat uitstuig en wat oorbegin is eindelijk net mense wat lang al geleer het die sleetel hee binnen in hulle self, in hulle gewoontes, in hulle perspektief um, en dit waarmee hulle, hulle omring uh, en dit is waar ek, 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 ver, ek denk dit is wat jy bedoel met persoonlijke doeltreffendheid. Ja. Dit is recht, ek meen die daar soveel aspekte um, en my volgende vraag is juist, wat er eigenskappe het veerkrachtige mense? Die ene wat nou dadelijk in my kop inspring is, dat hulle nie wacht vir ander mense se um, cheerleading nie. Met ander woorde, as jy gaan sit en wacht, vooral in die tijd van ons leef, die post of nie, midde in, in die middel van die pandemie tijd, waar alles so chaotis is en waar alles so moeilik is, as jy gaan wacht vir iemand om jou aan te moedig en om jou op die skouwer te klop en oor die wenstreep te help, gaan jy baie lang wacht, want allemaal is nou op hulle eie krisisse gefokus, want allemaal het in een mindere of vermeerdere mate een krisis. So, veerkrachtige mense is hulle eie cheerleaders. Hulle het een ritme en een routine en rituele wat hulle besef het vir hulle werk en hulle leven optimaliseer. Um, hulle is gefokus hulle laat hulle nie uh, hulle aandag aflei en om die Engelse woord distract, hulle laat hulle nie distract dier die lewaai om hulle nie. Terwyl, verlede jaar, terwyl die pandemie die eerste drie weke sy inperking um, vir ons gebring het, het ek gesien hoe verskillende mense verskillend reageer op dit. Jy krijg doeners en jy krijg klaars. Die klaars het drie weke lang op WhatsApp en op Facebook en op Twitter gesit en klaar en mag ek die woord bitch gebruik oor die leven wat so onrechtvaardig is en die inperking wat hulle inhoek en die feit dat hulle nie hulle vryheid het nie en dat ons een draconiese regering het en dat hierdie die Chinese en Bullguides en die WGO's is skuld is. En die doeners het dit eenvoudig begin doen. Hulle het ook begin doen vir die mense om hulle 
Veelkrachtige mense is ook altyd empathies, hulle kyk nie net na hulle eie nood nie. So, terwyl die anders het in klaad oor hulle persoonlijke roomkoek en uh, Franse champagne en skabout nou van hulle weggeneem is, het die veerkrachtiges onder die mens dom gesê, Gisla, ek is het so slecht gaan met my en ek het gerief, ek het dak oor my kop en ek het nog een inkomste en ek het water en lichte, hoe slecht gaan het nie net met minder bevoorrecht is nie? En ek het, ek het een vriendin van week verskrikkelijk lief is, maar ek moes haar in lockdown vrouw om asjeblief op te hou om vir my alle negatieve whatsapps te stuur. Want ek het, ek het haar aan die ene kant gehad en dan het ek een ander vriendin gehad wat eindelijk een baie echte vriendin tijdens lockdown geword het, want ons bly net om die hoek van mekaar. Sy was my kinders onderwijsres in die laarskool. En sy het vir my op een dag in die datum vertel van haar biervrou wat vir 30 en later tot 70 mense wat hulle inkomste verloor het, elke dag een warm eten gekook het en gevra of ek wil betrokken raak. En dit was my so veel meer productief as om na die gesanik op van my vriendin op WhatsApp te sit en luister. Het was rarig van lekker om saam met ander collega's by een van die ander plekke waar ek vreske het werk doen, geld in te samel en te gaan toiletware koop en nie bedarfbare kost koop en 30 kostpakjes te pak of bedarfbakjes te pak en het te kan gaan afgee. Want die ding van veerkrachtige mense is ook dat hulle, um, hulle is ook dankbare mense. So om jouself met veerkrachtige, wel om, om jouself met dankbare mense te omring, is amper vir my een absolute waarborg dat jy jou met veerkrachtige mense omring. En om daar vrou te sien wat in haar eie nood, sy is nie, sy is een wederwee, sy het nie sakke vol geld nie, sy gee mense koos met donaties. En jy moet weet, is dit reese, um, Dit is een reese inbraak op jou privaatheid. Sy het gereel dat allemaal elke dag tijdens lockdown, 12 uur in die middag, van 12 tot 2 bij haar kan kom, um, warm koosal. Sy het elke dag haar privaatheid opgegeven, sy het haar hele ochend opgegeven om vir ander mense te sorg, en sy was so ongelooflik dankbaar vir my en my collega's se donatie. Sy kon nie ophou sê dat ons baie rijk mense moet wees wat dit vir kon gee nie, en eindelijk het ons allemaal net een deelkie bijgesit, Klomp klein deelkies het een groot bedrag gemaakt en ons kon een decent bijdra tot die, to die mensdom lever. En toe het ek besef, maar jy weet, dis, dis die ander ding van veerkrachtige mense, is hulle focus ook op wat rechtig belangrijk is. Haar eie man is oorlede in tragische omstandighede, maar dit het daar nie gekeer om sy goeie werk voor te sit in die gemeenskap nie. Ja, en ek denk wat jy nou net vertel het, is een baie goeie illustratie van die toon van jou boek want jy gee goeie um, praktische reglijne, maar jy vertel ook stories tussendeer, wat uit die ware lewe kom, wat inspirerend is. Ja, en dis mense wat my geinspireer het, en ek hoop dat die lezers en die luisteraars die selfde inspiratie sal vind, en dat dit hulle ook op een reis sal sit om hulle eie inspiratie te vind. Want dit is allemaal omring dier mense wat ons kan inspireer. En daar is boeken, rakke vol boeken in die bibliotheek, of op Amazon, of waar ook al jy jou boeken kry, oor inspirerende mense. Nou, Ilse, jy het een jylle rits hoofstukke in die boek, wat allemaal, wat elke ene aspek of een stap aanraak, wat mens kan help om veerkrachtiger te word. Ons kan nou ongelukkig nie dier allemaal gaan nie, maar ek het gedink, ons kan ook een paar uitleg, en dat jy ons net so voorsmaakie geef van elke een. Ja, 
voor ek die eerste aan noem, wat ek gekies het, wil ek net sê, dit is vir my, my baie duidelik dat veerkrachtigheid soms met bewustheid saamhang en soms nie. Ek meen, partijmense is veerkrachtig. Ek dink nie, hulle gaan sit en dink, ek het hierdie rits eigenskap in nie. Nee, dit is, a, maar dit is waar daar instinct in kom. Jou menselike instinct om te oorleef. Ja, maar as mens die boek lees, dan kan jy miskien goed herken eigenskap wat jy reeds het, of reeds ontwikkel het, en die waarvan jy, wat jy denk jy het, waarvan jy lees, en dan denk jy miskien ek het nodig, jy kan dit ontwikkel. So het is amper vir my of jou boek vir een mens ek aftekluisie is, van jy weet jy kan gaan kyk na die eigenskappe wat wat jy reeds het en wat jy nog kan ontwikkel, wat vir my baie, baie sinvol was. Dankie maar, jy het en ek hoop ook dat mense die boek sal sien as iets wat hulle een proces waarmee hulle kan begin en waarmee hulle kan aanhou. Want dit was die ding wat ek nou maar net weer opgeleid het, die oomlik toe kan jy die boek begin skryf, toe loop alles in my leven verkeerd. Dit is asof die die universe vir jou net weer een toetsie uitgooi en sê, ach, kom ons recap, ek gau jy die hoofdstuk. Ek het net, net, net vir Luks Barbie gekontak en gesê, luister, kom ons skryf jy oor, toe breek my motorrek, my hond kry ernstige epileptiese aanvallen, dat die mens denk hy gaan dood daarvan, die letterlik op die salle dag, wat hy die eerste aanval gekry het, het die geezer gebreek, die iemand het twee dag voor lockdown in my motor vastgeruid, eerste motorongeluk wat ek in 30 jaar het, ek moet skielik midde in ons aflegging 10.000 rand bybetaling vind, dit was nie my skuld nie, maar ek moet eers die bybetaling betaal, en dan sal my versekering dit later weer terug uit van haal, en so kan ek vir jou ritse goed af afrits wat alles verkeerd geloop het. Want dis die ding van die lewe en van veerkrachtigheid en van oorleving is dat dis nooit klaar nie. Dis altyd work in progress. Dis altyd een proces waarmee jy bezig is en waarin jy nog een bykie kan werk. En ek hoop dat mense die werksboek gedeelte van die boek nuttig sal vind. Want ek hoop ook, dis die soort boek wat jy vir jyself gaan koop om jy eie lewe bykie te motiveer, maar ook die boek waarna jy sal terugkeer in tye van krisis. En ek wou specifiek ander mensese levens ook daarin toelig, dat jy kan besef, ek wil amper nie mense moet denk, maar as hulle dit kan doen, dan kan ek het ook doen. Ja, en dit kan een bykie verder strak ook, want as jy jou ouwer is, dan kan jy dit vir jou kind voorleef ook. En ek dink ons moet dit vir ons kinders leer, want die tye gaan nie makkelijker raak nie, laat ons baie realistisch wees daar ook. COVID het hier een reset button kom druk wat na enige kant toe kan gaan. Ons kan een baie beter mensdom word, dit hang van ons af, of ons kan een baie slechter mensdom word met een slechter ekonomie en meer selfsig en al die ander dinge. En vir ons kinders is dit al klaar een baie moeilike wereld om in te kompeteer en nou sit hulle met al die goed wat isolatie en al die ander dinge meebring en skielik sit ons kinders eindelijk in een krisis wat wacht om te gebeur. Maar ons kan hulle bemachtig en vir hulle sê, hier is een paar richtlijne, kom ons as gesin begin so leef. Ja, ek gaan een paar van die hoofstukke wat jy het van die kerngedagtes jy so noem en dan kan jy so ietsie sê oor elkeen. Die eerste een wat my opgeval het is aanvaarding dat jou werkelijkheid verander het. En ek dink as ons dit nie wil doen nie, dan is ons in denial. Want ons werkelijkheid 
als wereld het verander, ons werkelijkheid als land het al een baie lange ruk verander, en ek gaan nog een groot klomp um, verander, ek werk in die politiek, ek is baie, baie degelijk bewus van die uh, corruptie en van die zwak economie, ek praat daarig nie hier as naïeve mens nie, maar, maar ek, ek sien toch ook hoop daar, ek sien goed wat gebeur, ons is bewus van goed wat bezig is om achter die skerms te gebeur, en ek wil hee, mense wat vandag luister, moet ook weet, um, die realiteit is bezig om te verander, maar ons kan dit impetus gee, ons kan dit voor en toe stuur, meer positief as Suid-Afrikaners te raak, en rarig waar saamskouw aan die wil te sit in hierdie land te maak werk, en veerkrachtigheid is een manier, want, want ons kan mekaar bemachtig, en ons kan ons gemeenskappe bemachtig, um, en ek dink die, die realiteit is dit gewoon betekent te ongelooflik scary om te aanvaar. Maar dit beteken nie, ons, ons kan dit onderdruk of wegwens nie. Dit is wat het is. En verlede jaar het ek, het ek ook in die pandemie ander aanhaling raak gelees, Evers, van the only way to get past this, is to get through this. En dis betekend die ding wat ons vergeet om te doen is. Ons gaan nie aan die ander kant van die krisis in ons leven uitkom, as ons nie dier al die stappe gaan nie. En aanvaarding is die eerste stap. En wat aansluit by wat jy nou net gesê het, is dat om, om die positieve in elke situasie te soek, jy daar oor ook een hoofstuk. Ja, want daar is positieve in elke situasie. En, en kom ons vat ons aflegging. Um, baie, baie erg ons het ons werk verloor, ons het ons inkomste verloor, ek is gelukkig dat ek ander vryskid inkomstes gehad het, um, maar jylle ouwens het, jylle jylle loopbaan is op een baie slechte nood beëindig, maar denk nou aan die positieve daarvan, jy kan nou nieuwe avontuur aanpak met jou podcasts, jy kan meer tyd saam met jou geliefdes deurgebring het, um, jy kon een bykie rustiger geraak het, want my leven, ek weet jy van jou nie, maar my nie was een absolute dolle gejaag. Ek het amper nie tyd gehad om my hondse kop te krabbe daags nie. Nou is ek, nou is ek 24 uur dag by my honde en my katte en my kinders. Dit is nie ideaal nie, maar dit is nou die realiteit. Ons moet dit nou so aanvaar en ons moet nou allemaal uitkijk vir nieuwe geleendhede en saam met dit ontdek jy nou nieuwe um, vaardighede. Jy ontdek nieuwe dinge in jouself wat jy voorheen dat nie eers van geweet het nie. So, in enige situasie is daar goeie dinge en in enige situasie is daar positieve dinge. Betekend baie minder positief as um, negatief, maar, maar daar is iets positief. Jy moet net daarna soek en daarop focus en dan raak die hele pad makkelijker. Ja, en dan een ander interessante aspect is die kwestie van stress en veerkrachtigheid. Ek dink stress is veerkrachtigheid sy grootste vijand en ek dink stress is die moderne mens sy grootste Siekte. Ons besef nie eers ons is gestres nie. Ons kom dit nie eers meer achter nie. Dit is al een totale aanvaarde deel van ons levens om een hoogkool op ons maag te. Ek praat nie van politiek en misdaad nie. Ek praat van rondjaag, kinders rondrui, um, te veel goed in ons dagboekie, te min tyd hee vir ons self. Daar is een artikel op my webwerf www.veerkrachtigheid.co.zi wat um, gebaseerd is of, of gevonk is, gesneller is, dier iets wat ek in die New York Times gelees het, nie ou vertaal van sy bezige pre-COVID lewe, um, brug donderdag aande, en boekklap woensdag aande, en 
eenmaal elke drie maanden reunie met sy schoolmaats en, en hy sê, hy het nooit by dit uitgekom wat hy eindelijk wou doen nie, want sy dagboek was so vol sociale geleentede, dan het hy nou nog eers by werk uitgekom nie. En dit is wat ek denk ons gedoen het, is ons het um, ons leven so vol geprop, dat ons kon vergeet het om te leven. En dit is die, die ding wat ek denk um, ons stress baie keer veroorzaak. Het was nie die slechte goed wat ons gedink het, um, bezig is om ons op te vreet. Dit was nie noodwendig jou werkstress nie, maar dit was die 10 goeders waarvoor jy jou kind ingeskryf het en die jou werk by die kerk en by die school en um, by uh, die goed waarvoor jy gevolenteer het en al die verplichtinge wat jy met jou vriende gemaakt het of aangegaan het, dit het, dit het vir my later begin voel, dit neem my leven oor. En dan is daar in Zuid-Afrika um, en ek dink trouwens het gaan nou recht oor die wereld wees, maar in gemeenskappe in vlaks soos ons in wat wat beweeg tussen um, soort van omstandighede, ons het gegaan van een redelijke stabiele um, democratie waar die hele wereld gejuig het, na kleptocratie waar die koffers leeggesteel is, die ding op zichzelf is voor ons als gemeenskap, as, as land, baie stressvol. Die misdaad is baie stressvol, die economische krisis is baie stressvol, maar dit gebeur nou recht in die wereld, allemaal rapporteert dit nou. En dit kan leid tot die toestand wat genoem word komplekse posttraumatische stresssyndroom, KPTS, nee, wat KP, en persik STD, PTSD. maar dit is iets heel te maal anders. <laughs> ja, wat allemaal ken PTSD, ja. posttraumatic stress disorder, en hierdie is nou komplekse posttraumatische stress disorder, en dit is die ding wat gebeur wanneer een samenleving onder woordruk is, en dit is die ding wat ook Met andere woorde wat ek sê is, jy hoef nie hijacking te geoorleef het of aanranding of huisbraak of iets om aan KPTSD te leid. Jy hoef net in een society soos ons in te, te leef en te oorleef. En dit kruip op jou af en jy weet het nie eers nie, maar, maar internationale navorsing wees, dis die type ding wat leid tot gesinsmoorde en wat leid tot selfdood en tot... Um, verslavings en tot gesinskrisisse en die mens moet baie baie bedag wees daarop dat die ding jou nie net levendig inslik nie en dit leid ook tot uitbranding en uitbranding is een baie baie werkelijke ding vir baie Zuid-Afrikaners en ons besef nie eers ons hang so aan ons vingerpinte oor die rand nie en wat by uitbranding aansluit is die deel wat jy geskryf het oor om hulp te kan vraag en te aanvaar Ja, want ons is so trots. Nou weet ek nooit of dit die Afrikaner achtergrond is, of dit die NG, NP, Calvinistische achtergrond is, of wat dit is van Afrikaanse mense wat maak dat ons nie wil hulp vraag nie. Ons is een baie trotse nasie wat goed is. Ons het ons self al uit baie fixes uitgewerk en um, ons speel een groot, groot rol nog steeds in die land en in die wereld, maar ons is toch so hardkoppig. En ek het dit aan eie lijf gevoel dat ek sal baie graag mense wil help, maar ek is so ski om hulp te vraag. En met al die krisisse waardoor ek is, het ek, um, moes ek kostbare lesse leer, want ek denk ook die lewe leer jou een les totdat jy omgeleer het. En as jy nie um, leer om hulp te aanvaar nie, dan gaan jy aan mekaar hulp nodig heen. Jy gaan moet leer om te, te gee en om te ontvang. En hulp is een van die goed wat ons maak, van, van ons vriende, van ons baas, van ons collega's, moet vraag soms. 
Dan was daar een hoofdstuk oor dankbaarheid wat my baie aangespreek het. Sê eers my, hoekom het jy, hoekom het jy dit in sigewend gevoel? Want ek dink dankbaarheid het rechtig die vermoe om een mense instelling elke dag of eindelijk binnen vijf minuten te verander. En as jou instelling verander, dan verander jou um, interacties met mense en jou, jou optrede verander en eindelijk verander jou omstandighede dan sommer ook. Dit is precies wat ek gehoop het, iemand in die hoofstuk sal raak lees. En, en as daar een takeaway is van my boek, wat ek hoop mense um, by hulle hou en wat hulle leven voor en toe kan verander, is dit dankbaarheid. Want weet jy, Marie het ons sê het baie verloor. Ek en jy persoonlik en allemaal by Roeroos het baie verloor, maar ons het nog steeds so baie om voor dankbaar te wees. Ons het vandag in jou mooie huis in opneem. Ek het een mooie huis. Elke luisteraar wat hier luister, het een huis in die dak oor hulle kop. Um, ons het moeders, ons het werk, die meeste van ons. Of as ons die werk het net, ons geleentede. Um, ons is geseend om allemaal een goeie opvoeding te kon gehad het, een goeie, nou, een goeie school te, te kon gaan. Nou, as jy eerst begin luisies maak van die goed wat jy het om voor dankbaar te wees, dan kyk jy jou anders na die lewe. Dan, saam met dankbaarheid, begin jou empathie groei. En as ons meer empathie in die land kan heen, meer dankbaarheid vir wat ons het, dan kan ons die land verder voor en toe neem. Dan kan ons floreer in Zuid-Afrika kan floreer en die mensdom kan floreer. Want dankbaarheid vat ook jou, jou selfgesentreerdheid weg. Dit is so vrek makkelijk om net te klaas, soos wat my lieve dierbare vriendin geklaad oor, oor COVID en die inperking. Maar toe kan daarop wees dat hulle absoluut niks verloor het nie. Haman het nie sy werk verloor nie. Hulle lewe in een prachtige um, complex, hulle lewe achter veilige mere, hulle hoef nie te gaan berel op straat nie. Toe moes sy een bykie nadink oor haar um, klaarheid. En ek weet nie of die penny al jy altemaal gedrap het nie, maar sy klaar tenminste nie meer by my nie, wat beteken my leven is een bykie vroeliker, want ek hoef nie die altyd die negatieve te hanteer nie. En ek dink net, een mens moet vir jou kinders ook groter dankbaarheid leer, want die leven gaan nie oor Ek het een sien van 19 en iemand wat tieners het en kleiner kinders het sal weet, playstation en tablets en cellfone en al die ander goeders is nogal belangrijk vir kind op een sekere stadium van sy leven. Maar ons moet vir ons kinders leer dat die leven gaan oor baie meer as dit en oor, oor brand kleere en oor um, uithang by die rechte plekke. Dit gaan oor familie en vriende en een huis en oor geleentere en oor vooruitzichte en oor kanse en oor die dagelijkse sien van gezond en normaal wees. As jy gezond is vandag in die middel van de pandemie, as jy tot hier gekom het en jy het nog nie COVID gehad nie, um, dan het jy al klaar so groot rede om dankbaar te wees. Ek en jy collega's wat twee weekie het al maar en as is jy verloor aan um, COVID, wie kie de beer, jy skryf daar oor op lichtse webwerf, ons ander collega Melissa het al maan al pa die week voor kersfeest verloor. My collega Kobus Burger by RSG het sy maan net na kersfeest verloor aan COVID. As jy hier luister vandag en jy het nog nie so ingrypende verlies gehad nie, dan is jy gelukkig. Nou, die boek 
wees baie dinge uit en dan het jy aan die einde een praktische werkboek om een mens te help om dit vast te level. Jy bykie daar gesels. Weet jy, tuk, hoe meer ek gewerk het in die boek, hoe meer het ek besef dat een mens moet vir iemand ook die ruimte gee. Ek lees die boek baie keer met die potlood in die hand en ek onderstreep en ek um, half my aanhalings uit die boek en ek sit dit op my cellfoon en um, toe denk ek net hierdie boek, hierdie onderwerp vraag om beleef te word en gelees en herlees te word en ook vir een mens um, jy moet vir mense die ruimte gee om binnen in die boek sommer hulle eie lysies te kan maak en hulle eie vraag aan hulle self te kan neerskryf of hulle eie waarnemings, want ek hoop rechtig waar dat mense die boek so sal gebruik ook. Achterin is daar plek vir een swat analyse, um, strengths, weaknesses, opportunities and threats, want betekend het, het ons net nodig om in die middel van die krisis te stop en een lysie te maak van dit wat ons kan verander, dit wat ons niks kan doen nie, dit wat ons die uh, die, die vermoens waar ons wel beskik, die um, strykelblokke wat ons gaan te boven moet kom, en die oomlik is jy daar goed vir jezelf neerskryf, en ek sê specifiek ook skryf, en daar is een connectie tussen iets neerskryf, met jou hand, met de pen of een potlood, um, wat maak dat die ding beter vastlee in jou brein, en dat jy dit meer beleef, as wanneer jy dit tik op rekenaar of een cellfoon, die oomlik as jy dit op papier sit, en jy sien dit, dan lijkt dan like het ding skielik nie meer so verskrikkelijk onoorkombaar nie. Maar nou, kom ons neem een praktiese voorbeeld, jy het jou werk verloor weens die pandemie, maar jy is een uitstekende koekbakker. Maar jy het het vergeet, want jy het so verskrikkelijk gehardloop in jou korporatieve werk, en jy het so kinders rondgerei, en jy het so huis gehou, dat jy skoon vergeet het, dat jy um, een fantastische, sê maar, een macaroonbakker is, of een groot koekbakker, en hoopelik lees jy na die boek, en jy dink, jy slaak, maar weet jy wat, um, mense kan nie meer sê, maar ek weet jy wat, kost een groot verjaarsdag koek nie, maar ek weet van my collega's, het al tot 700 rand vir die kindse verjaarsdag koek betaal, en dan denk jy by jyself, jy slaak, ek kan dalk vir hulle verjaarsdag koek bak, vir 300 rand, waarvan 200 rand wens gaan wees, dit is nie jou droomjob nie, jy gaan nie skielik um, op die aandelebeers kan noteer, wens jou koekbakkerij nie, maar jy gaan kan koeskoek vir die week, en jy gaan kan petro ingooi, en jy gaan bezig bly, en terwyl jy bezig is met die koekbakkerij, waar jou hande en jou kop nou weer bezig is met iets anders, kom daar weer een ander gedachte los, wat al vir iets anders trigger, en uiteindelik sit jy goeie kringloop aan die gang. Precies. En my laaste vraag is, ek dink die COVID-pandemie het vir ons een verhoog gegee, vir veerkrachtigheid en aksie. Wil jy bykie vertel, wat het jy geleer uit die pandemie? Uh, klomp goed, dat die geezer vervangbaar is, as jy onthoud het om jou versekering te hebben. Maar nee, wat ek geleer het, is dat verandering is een constante. Um, ek is op een stadium die, by een van my ander werke, dier een klomp veranderinge. Um, want dit is, ek het, ek het nog my leven lang gefreskoed, so ek moes altyd nog hierdie eierdans doen, tussen verskillende werke, en dit op zichzelf was al stressvol, want die een, die een maatskap bij werk so, en die ander een werk so, en 
Om het verschillende spaarde atems in en op een stadium een paar jaar geleden heb ik bij een werk niet gedacht is ik kan niet meer niet. Ik kan niet nog een keer tussen kantoren rondgeskuiven worden in elke keer um, wordt die spannen beetje geskommel want ons moet kijken hoe werk je organisatie die beste en dan zit dus een diukje en dan zit dus daar en dan het die hoofd van die organisatie die titel en dan daar die titel en ik was ik wil later rarig schrijven van die moegheid wat al die verandering vir my veroorzaak het. Want onthou saam met elke so korporatieve verandering, bied hulle gaan vir jou kursus aan en hulle um, hou een workshopie en later wou ek net skree los my uit. Ek, ek weet wat ek moet doen, los my net dat ek te doen. En gelukkig toch, um, ons het by Roy Roos het ons altyd elke maand van scratch af begin. Het was elke maand een nieuwe uitdaging. Um, met mijn programma bij RSG moet ik elke week nieuwe content skep. En ik ek denk dit het my alles voorbereid op um, al die baie verandering wat ons beleef het, want niks is meer die salle nie. En allemaal praat van die nieuwe normaal en of ons nou wil, wil weet of nie, um, die is die nieuwe normaal vir nou, maar dit is nie te sê, hy gaan so blij nie, hy gaan verander. Volgende jaar gaan ons terugkijken op hierdie jaar en denk, sjoe, daar het ons gedink was die nieuwe normaal, maar kijk wat ons nou en hoopelijk word het een beter wereld. Dit is my groot droom vir die pandemie, is dat het van ons beter mense maak, wat beter na mekaar en na die wereld kyk, en of dit gaan gebeur of nie, is totaal in ons as mens om sy hande. Um, die pandemie het my ook geleer, uh, uiteraard dat niks permanent is nie, ek bedoel die leven is flietend, gezondheid is op voorraag, um, werk is op voorraag, Ek denk om een praktische voorbeeld te gebruik, maar het waarmee jy sal kan identificeer. Ek het nooit my artikels uit elke rooie roose uitgeknip nie, want die archiefes moest daar en rooie roose gaan vir enige, gaan vir altyd bestaan. Ek bedoel, die tijdskrif was wat 80 jaar oud. Amper. Ja, amper. Het was iets soos 78 of 79 jaar oud. So, en ek het graag my oud tijdskrifte weggegeef vir die dokter en vir die haarkapper en so, want ek geloof daaraan Jy moet die joy verspreid van jou boeken en jou tijdskrifte en daar sluit rooi roos en ek het nie toegang tot my eie artikels nie. Die leven is flietend, niks is gewaarborg nie. Nie jou gezondheid nie, nie jou familie nie, nie jou werk nie. Maar die pandemie en COVID het my ook geleer dat daar eindelijk net een goed is wat ons in ons levens nodig het. Ons het allemaal huise vol ketoeters, soos wat Peter Peterse gaf, het ons van Hy het moest van McGaftekies gepraat, na die goeie Afrikaanse woord is ketoeters. Ons het grand kombuise en ons het kookboeken en ons het elke digitale toestel waarvan jy, waar jy jou kan indink, maar ons het eindelijk net ons geliefdes en ons trutteldiere en dakoroskoop nodig. Um, en koos en kleren. En weet jy wat, ek weet jy van jou nie, maar ek moes myself dwing om op te hou om die boonste vijf t-shirts in my kast te dra. <laughs> en dit is slag om te ruil na die onderste vijf t-shirts, want eindelijk het jy ook nie een kast vol kleren nodig nie. Um, en niks van die goed waar ons so baie waarde heg, het uiteindelik vir ons dier verlede jaar gedra nie. Dit was die basics. So ek denk dit is die ding wat ek geleer het, is keer terug na die basisse. Die goed waarom nie ons groot geword het, net voor lockdown, toe vertel ek vir my kinders, maar toe sal nog eers een lockdown op die kaart nie, ons het nog net een dag gepraat oor die tyd toe winkels een hier op een saterdagmiddag gesluit het en 
banke was, het banke nie ook woensdagmiddag drie uur gesluit of so iets nie? Ek denk, ek kan nie mooi onthou nie. Maar die punt is, ons het daardoor gekom, ons het nie doodgegaan omdat ons nie saterdagmiddag en sondag in die mol kon gaan rondloop nie. Ons het beplan dier, den oor eenkomstig. Um, en hy het nog vanaf, oe nie, hy sal het nooit kan doen nie. En min weet ons toe, dat ons vir drie weke lang nie ons nees al by ons haak kan uitsteek nie. En ek denk, dit is die ding van, druk daar reset knopje vir jou en jou gesin, binnen in jou vriendekring raak ontslaaf van al die toksische mense en dinge waarmee jou leven volprop, beheer jou digitale leven en, en leven net weer een slag voluit. Waar kan mense inlichting oor jou boek kry of waar is die boek beskikbaar? Dit behoort by enige goeie boekwinkel um, nationaal beskikbaar te wees. As mense baie sikkel om dit in die platteland bijvoorbeeld in die hande te kry, um, op my webwerf is daar ook skakels na graffiti boeken in Pretoria, hulle versend landwijd en apperkuis boeken in Pretoria stuur ook landswijd boeken uit. My webwerf is, daar gaan twee wees, maar die een wat gefokus is op die boek is www.veerkrachtigheid, nee, www.veerkrachtigheid.co.za, laat ek het nou in my uitgevers acht my radiostem sê, en daarop sal daar skakels wees na die um, boekwinkels wat dit aanhou, um, om te versend, maar anders te vraag net die boekwinkel naast aan jou om dit te bestaal. Dit is een luxwerbie boek, en allemaal ken luxwerbiese boeken. En nou is het tijd vir jou drie beste wenke oor jou digitale leven. Ek dink net ons leven so in so hechte verhouding met ons selfoon en ons um, rekenaars, dat ons nie besef hoe dit ons leven oorneem nie. En ek is self nie, um, ek is self jare terug al in die sociale sin van die woord van sociale media af. Ek werk vir een van my werke op sociale media. En ek is baie degelijk bewust daarvan dat mense mekaar verteer en opvreet en in stikkies uitspoeg op sociale media. So, my eerste raad sou wees, stel duidelike grense oor jou online leven. Um, as daar nare mense op jou timeline is, druk daar blokknopie. Um, En kyk nou hoeveel ure jy op jouself inspandeer, eerder as saam met jou gesin, of met die boek, of in jou tuin, of met jou hond. Want het is rarig nie gezond om soveel ure op skerms deur te bring nie. Da's navorsing daar ek skryf bykie daar in my boek ook, um, en ek wil nou nie soos die predikant linkie, maar rarig waar. Uh, media op foone is gemaakt om jou so lang moendlik aanlijn te hou, want dan kry die adverteerders kans om goed aan jou te smuis. So self jou, selfs jou candy crush pelliekie of wat ook al, is net ontwerp om jou baie lang op jou foon te hou, so dat hulle jou online gedrag kan um, evalueer en vir jou kan goederkie stuur, wat jy daar ook van gaan um, hou om nog meer tyd online te, te spandeer, of producte wat jy dan ook kan koop van die adverteerders. So kry net jou online leven een bykie meer beheer oor, moet nie dat dit jou beheer nie, um, laat dit vir jou afleiding of uh, bron van geselskap wees, soos wat dit vir jou goed is, slaap beter, jy gaan beter slaap, as jy nie so baie tyd online spandeer nie, en slaap is rarig belangrijk, um, en ja, ek sal sê, kry net toksiese mense en verhoudings uit jou leeuwheid, en leef meer dankbaar, as jy op sociale media is, skakel ook in op goeie nies, 
Daar is the good things guy, daar is alle dan die mense wat rarig waar goed is vir die mense siel op sociale media. Focus op hulle. Dankie Ilse. En nou vir jou verbeeldingsvraag. Ek het gewonder, as jy sou kon terugkom aarde toe, sou jy graag een man of een vrou wou wees en hoekom? Ek sou een van my trutteldere wou wees en jou vraag nou te omseil, want hy het een redelike rooi lewe, um, maar ja, as ek kan terugkom, dis nou interessant, ek het eindelijk nog nooit aan gedink nie. Ek denk as, ek sal weer as een vrou terugkom, want om te kon kinders hee en om die lewe dier ons lens te kan sien, denk ek is, um, dis al wat ek ken en, en ek is heel gemakkelijk daarmee, ek denk mans het ander uitdagings waarvan ons nie altyd bewus is nie. Ons mag dan nog so klein bykie huil en sê hier en daar een traantje pink, maar ek bedoel, het gaan nou baie slag lyk as die man nou huil om die gang donker is. Um, <laughs> <so>. <laughs> maar ja, as ek, as ek um, rarig moet kies, dan wil ek terugkom as my kat. Die kat wat in my kamer bly specifiek. Hy het basis een hele woonstel vir homself bedags. <laughs> hy sien net saans mense wanneer hy mense wil sien en hy word daar gevoer um, en hy kan nie hele dag slaap. Dit klink vir my baie salig. Maar jy het baie dankie ook vir die kans om weer met jou te gesels en is baie lekker om weer met jou as oud collega op een ander manier te band. Dit was baie lekker. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asjeblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en IONO FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer dier my Mariet Snijman en die muziek is dier Mart Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor om dinsdag net na 9 te kyk waar oor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.